0: On vous remercie donc infiniment, et on commence. C'est l'histoire d'un atoll perdu dans le Pacifique, disputé par les Français, les Anglais et les Mexicains. C'est surtout l'histoire d'une petite colonie de militaires et leurs familles qui pensaient que ce havre de paix tropical était éternel. Mais quand éclate la révolution mexicaine, la vie sur l'îlot ne sera plus jamais la même. Commence alors un vrai cauchemar pour ceux qui y habitent. Je vous propose de découvrir avec moi l'histoire des oubliés de l'île de Clipperton. Cette affaire nous a été proposée par Birdie Ben. Si l'on demandait aujourd'hui à quelqu'un de situer l'emplacement de Clipperton sur la carte du monde, il y a de fortes chances qu'il ne le sache pas. Et pour cause, rares sont les gens qui connaissent même l'existence de cette île nichée dans l'est de l'océan Pacifique, où se trouve un petit atoll inhabité, connu sous le nom de Clipperton Island. L'île aurait été découverte au XVIe siècle, lors de l'expédition d'Hernan Cortés et son armada espagnole, alors en pleine conquête du Mexique. Puis, ce fut au tour des corsaires anglais d'amarrer sur l'île en 1704. C'est d'ailleurs à cette époque qu'un flibustier du nom de Clipperton y aurait caché un trésor inestimable que personne n'a jamais réussi à trouver. Le nom Clipperton serait resté en hommage. Au début du XVIIIe siècle, alors qu'ils mettent le cap sur les Philippines, deux capitaines de la marine française, Michel Dubocage et Mathieu Martin de Chassiron, au commandement de leurs frégates respectives, la Découverte et la Princesse, découvrent à leur tour l'atoll. Puis, en 1897, l'île de Clipperton passe sous le drapeau mexicain. Malgré le fait qu'elle se targue de posséder le seul lagon d'eau douce au monde, des eaux poissonneuses et des réserves de guano, un fertilisant naturel très utilisé à cette époque, Clipperton n'est en vérité qu'une immense fosse sceptique et un tombeau pour les oiseaux aquatiques. Un lieu inhabité, boudé et oublié, condamné à le rester pour l'éternité. Pourtant, au début du XXe siècle, son histoire vient d'effrayer la chronique pour une affaire dramatique et hors du commun. Et c'est justement cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Revenons plusieurs années en arrière, plus précisément en 1907. Octobre 1907, bureau du président mexicain Porfirio Diaz. Voilà bientôt une demi-heure que le commandant Ramon Arnaud attend dans l'antichambre du bureau présidentiel. Raide dans son uniforme, la tête coiffée d'un képi surmonté d'une plume, les pieds chaussés de bottes en cuir montantes, Arnaud est un homme d'une trentaine d'années. Sa peau autrefois pâle est aujourd'hui brunie par le soleil. Il porte une fine moustache noire et ses traits sont harmonieux. Quand il sourit, ce qui lui arrive rarement, son regard se radoucit et il devient instantanément beau. Mais il préfère garder un air imperturbable, car cela sied à un militaire de son rang. Issu d'une famille d'origine française du côté paternel et castillane du côté maternel, en tant que deuxième garçon de la famille, il est prédestiné à la carrière militaire, tandis que son aîné, Alejandro, entre dans les ordres au monastère franciscain de Tecalitlan. Le jeune Ramon entre dans la troisième garnison d'infanterie sous les ordres du colonel Arcadio López Vargas. Il a alors 17 ans. Si la vie de caserne le grise les premiers temps, avec son ambiance virile qui incarne la toute-puissance, le port de l'uniforme et un étalon à dresser et chevaucher pour faire belle impression sur les demoiselles lors des parades militaires, Ramon Arnaud finit par en être dégoûté. Alors que lui et les autres soldats de son détachement reçoivent une permission pour les festivités de Noël, Ramon décide secrètement de déserter en prolongeant les vacances au-delà de la période convenue. Il compte surtout profiter de cette trêve pour prendre un bateau en direction de San Francisco. Seule sa mère est mise dans la confidence et la veille de son départ, elle le prend à part dans sa cuisine, farfouille au fin fond de son armoire et lui donne une poignée de billets avant de le serrer dans ses bras, avec la certitude de ne plus jamais le revoir. Mais le lendemain matin, alors que Ramon s'apprête à prendre son baluchon, deux coups fermes frappent à la porte. Il s'arrête net, son sang se glace. Il sait qu'ils viennent le chercher. Son père ouvre, sur le seuil, deux soldats de l'infanterie lui font le salut militaire avant de déclarer « Nous venons chercher Ramon Arnaud Hernandez, déserteur. » Dans sa chambre, le jeune homme songe alors à prendre la fuite, en passant par la terrasse et traverser celle des voisins jusqu'à être hors d'atteinte. Mais son père vient à cet instant ouvrir la porte en trombe, les deux taciturnes de soldats armés de baïonnettes sur les talons. On le traîne comme un criminel, sous les pleurs et les supplications maternelles, avant de le flanquer à l'intérieur du fourgon grillagé en présence de tous les voisins. La dernière image qu'il emporte avec lui est le visage fermé de son père, debout, au milieu de la route poussiéreuse, le corps immobile de honte et le regard fixe. S'ensuit alors, pour le jeune Ramon, un passage par la cour martiale et une condamnation à dix mois de prison pour désertion. Le colonel Arcadio Lopez Vargas, bien que le portant en affection, Détourne les yeux quand le jeune prisonnier passe devant lui, menotté et escorté par deux gardes. Il croit mourir de chagrin ce jour-là. Il passe un mois dans un cachot froid et lugubre, où la lueur chétive du soleil passe timidement par une lucarne. C'est peut-être la période la plus horrible et malheureuse de la vie du commandant Arnaud, au point qu'il continue d'en faire parfois des cauchemars. Il ne reste pourtant que six mois en prison, le colonel Vargas ayant beaucoup et ardemment plaidé pour sa libération. Grâce à lui, le jeune militaire fait amende honorable à sa libération et est réintégré dans l'armée avec le grade de lieutenant. À partir de ce moment, il devient un militaire aguerri, orgueilleux, peu enclin au sentimentalisme, sans pour autant être cruel, mais intransigeant en tout. Un changement de comportement qui laisse sans voix même le colonel Vargas. Grâce à son ascension vertigineuse, Ramon revient aussi dans les bons sentiments de son père, qui ne lui avait pas pardonné l'affront d'avoir déserté comme un vulgaire bandit, et l'avait même rayé de son testament pendant longtemps. Père et fils finissent par faire la paix. Ramon Arnaud continue de grimper les échelons jusqu'à devenir commandant. Puis vient le mariage avec la charmante Alicia Rovira, cette beauté andalouse, nièce d'un général. Il est connu que le monde militaire est un univers fermé. Les soldats, accoutumés à vivre retranchés pendant des années dans leurs casernes, ont peu d'occasion de découvrir le monde extérieur et surtout les femmes civiles. C'est pour cette raison que la plupart des mariages contractés incluent des filles, des sœurs ou des nièces d'autres militaires. Le commandant Arnaud et Alicia Rovira échangent leurs voeux en 1904 et s'installent dans un logement de fonction à Mexico, pas très loin de la caserne. Le couple s'aime énormément. Ramon nage dans la plénitude. Sa femme ressemble à une déesse avec ses yeux noirs bordés de cils sombres, son sourire enfantin, sa vaporeuse chevelure arabe et sa taille délicate. Ce mariage est certainement la meilleure chose qui lui soit arrivée de toute sa vie. Mais le commandant Arnaud est interrompu dans sa douce rêverie par la voix du secrétaire du président. Son honneur est prêt à vous recevoir, commandant. Veuillez me suivre, je vous prie. Arnaud se lève d'un bond car c'est la seule manière qu'il connaisse, compte tenu de toutes ces années passées dans l'armée, à être constamment sur le pied de guerre. Engoncé dans son uniforme vert à galons dorés, il suit le secrétaire jusqu'à la porte d'un bureau cloisonné. Le secrétaire ouvre doucement la porte et le fait annoncer avant de lui céder le passage. Assis derrière un grand bureau de chêne à bordure dorée, le général-président Porphyro Diaz se lève lourdement de son siège. Arnaud porte sa main à son képi et fait un cérémonieux salut militaire. Porphyro Diaz, avec ses cheveux gominés, ses grandes moustaches noires, son léger embonpoint et son costume trois pièces, ressemble davantage à un commerçant qu'au chef de la nation mexicaine. Toutefois, sa raideur, sa voix posée et tonique, sa manière de bomber la poitrine, rappellent son épique passé militaire. « Veuillez vous asseoir, commandant », dit-il avant de se rasseoir lui-même. Un silence s'installe. Arnaud en profite pour balayer du regard le bureau présidentiel. Partout, des tapis persans qui ont dû coûter une fortune, des dorures, de lourdes horloges hollandaises surmontées de coucous, des natures mortes du même pays, sans oublier un énorme globe terrestre en bronze posé à l'intérieur d'une vitrine contenant des livres que le président n'a jamais ouverts depuis le début de son mandat. Ce dernier sort une boîte en bois contenant des petits cigarios qu'il tend courtoisement à Arnaud. Le commandant ôte son gant blanc et se sert volontiers. En temps normal, il est friand de tabac turc, mais avec le blocus imposé depuis que l'Empire Ottoman est à la dérive, impossible d'en acquérir à un prix raisonnable. Cela lui manque. Il surprend le président en train de tâter ses poches à la recherche de ses allumettes. Arnaud propose alors aussitôt son briquet. Les deux hommes tirent quelques bouffées, puis le chef de la nation entre dans le vif du sujet. « Le colonel Arcadio Lopez Vargas est un ancien ami des tranchées et il vous a chaudement recommandé à moi. » À la seule mention de son ancien supérieur hiérarchique, le rouge monte aux joues du commandant qui se confond en remerciements. Le président tire encore deux épaisses bouffées de son cigario cubain, lisse ses imposantes moustaches et dit « Je vous ai fait venir aujourd'hui, commandant, pour vous confier une mission de la plus grande importance. » À l'évocation d'une mission à accomplir, le commandant Arnaud se rengorge et fait un petit signe de la tête pour signifier merci. Porphyrio Diaz se lève, se met devant l'une des grandes fenêtres, les mains derrière le dos. Il dit ⁇ Je veux vous confier le gouvernorat de l'île de Clipperton. Je sais que vous êtes apte à mener à bien cette affaire. Clipperton, Clip ⁇ Clipperton, Clipperton. ⁇ Que voulez-vous Les Rosebifs l'ont appelé ainsi. Porfirio Diaz sonne à cet instant son secrétaire pour lui sortir le globe terrestre de la vitrine. Puis, il le fait tourbillonner sans ménagement avant de pointer son doigt sur un petit point noir entouré d'eau. « C'est là, commandant !» Arnaud se penche et plisse les yeux pour mieux voir sa future adresse où le président continue de pointer son doigt à la manière d'un professeur de géographie. Le No Man's Land par excellence, l'île de Robinson Crusoe. Le président laisse tomber sa main et la remet derrière son dos. Il se met à faire les 100 pas tout en continuant. En votre qualité de gouverneur, vous serez amené à régir les affaires administratives de l'île, mais également à être à la tête de l'escadron militaire qui vous accompagnera. Vous serez le symbole du Mexique dans cette partie du monde. Je veux montrer à ces Français et à ces rosebifs si dédaigneux et arrogants de quoi nous sommes capables. « Bien, mon général, » répond Arnaud en donnant au président son ancienne appellation. Juste après cette entrevue scellée par le port d'un toast et un deuxième cigario, Arnaud fonce directement chez lui porter la nouvelle à son épouse Alicia. Cette dernière, occupée à dessiner un patron pour une nouvelle toilette, laisse tomber sa bobine à aiguille et son morceau de craie. « Ma colombe, il va falloir que tu commences à ranger nos affaires. Nous partirons dans deux semaines si les conditions atmosphériques le permettent. » Deux semaines plus tard, Acapulco. Il fait un temps clair et chaud en cette fin du mois d'octobre 1907. La frégate Almirante Juan de Borbonne est déjà au mouillage et son embarcadère déroulé. Le commandant Arnaud et son épouse viennent à peine de descendre d'une voiture qu'ils ont prise au chemin de fer. Et tandis qu'Alicia époussette délicatement sa toilette crème et déploie son ombrelle en dentelle, le commandant lisse les plis de son uniforme cintré et galonné, et passe son mouchoir sur ses bottes, pourtant cirées à deux reprises quand ils étaient encore dans le train. Il est du genre maniaque. Leurs bagages sont composés de quatre malles de vêtements et cinq caisses en bois renfermant de la vaisselle, le lit nuptial en pièces détachées, quelques tableaux, une armoire et du matériel à chevaux. Au départ pour Clipperton, situé à environ 1300 km des côtes mexicaines, le président envoie également une dizaine de soldats et leurs familles sous le commandement d'Arnaud, pour y revendiquer la souveraineté du Mexique. Pour renflouer les caisses de l'État, le gouvernement mexicain a, par ailleurs, donné à la Pacific Island Company, une société britannique, le droit exclusif de l'exploitation du gisement de guano. C'est un engrais naturel formé à partir de fientes d'oiseaux marins, réputé pour sa grande concentration en composés azotés. Le couple Arnaud, en sa qualité de protégé du président, est accueilli honorablement par le capitaine de la frégate, Fernando Garcia Lund pêle mêle commencent à arriver les militaires de seconde zone et leurs familles, ceux qui se sont portés volontaires pour aller peupler l'atoll et qui n'ont jamais encore pris le bateau de leur vie. Le commandant Arnaud vient saluer tout le monde, sans qui des titres des uns et des autres, bien qu'ayant sous les yeux une liste avec tous les patronymes et les états civils de chacun. L'embarcation commence vers 13h. 40 minutes plus tard, la frégate largue ses amarres et quitte le port d'Acapulco. Debout sur la proue, les passagers voient s'éloigner graduellement les côtes du pays. Certains restent nostalgiquement accoudés à la rampe, déjà bouleversés, tandis que d'autres ont le regard tourné vers l'avenir. Le voyage se passe sans incident, et même si aucune épidémie ne se déclare, beaucoup souffrent de diarrhée et de mal de mer durant la première semaine. Tandis que le couple Arnaud se voit concéder une cabine juste à côté de celle du capitaine Lund Garcia, les autres militaires et leurs familles doivent se contenter d'une espèce de dortoir où l'intimité fait horriblement défaut, où les pots de chambre pleins d'urine se déversent sur le plancher à chaque mouvement du navire, et où les jupons, les langes pour bébés et les pantalons sèchent sur un étendoir de fortune battu par le vent marin. La nuit, allongé sur le lit, le couple Arnaud discute de sa future vie. Le commandant joue avec le ruban blanc de la chemise de nuit de sa femme. Cette dernière, à mesure qu'ils s'approchent de leur destination, commence à avoir des appréhensions. Quel climat fera-t-il là-bas Est-ce qu'il y aura des animaux sauvages Pire, des tribus cannibales Et si quelqu'un tombe malade Et si une femme doit accoucher Et si... etc. Le commandant tente, tant bien que mal, de la rassurer. Mais non, tu n'as pas à t'inquiéter. Un bateau assure le ravitaillement deux fois par mois. Nous aurons des médicaments et tout ce qu'il faut. Tiens, le capitaine propose même de me céder son gramophone à un prix qui défie toute concurrence. Qu'en penses-tu Oh, mais c'est une excellente idée « Tu pourras écouter tes opéras préférés. » Mais dans son fort intérieur, l'épouse d'Arnaud n'est pas tout à fait tranquille. C'est donc cela, l'expression « suivre quelqu'un jusqu'au bout du monde » qu'elle a entendu maintes fois sans penser qu'un jour, elle devrait elle-même s'y résoudre. Elle sait que cette mission est un grand avantage financier pour eux puisque le commandant sera payé presque le double de ses gages habituels de militaire. Cela leur permettra de constituer quelques économies pour leurs futurs enfants et commençaient déjà à économiser la dot de leur fille à venir. Elle s'endort, la main serrant celle de son mari. Cette nuit-là, elle fait un cauchemar. Une tempête vient s'abattre sur la frégate, happée par des vagues géantes. L'eau qui inonde la cabine, la panique générale, et puis son mari qu'elle voit disparaître, emporté par l'eau avec les autres passagers. Il l'appelle désespérément, et à un moment, elle parvient même à lui attraper la main avec vigueur. Mais une vague vient s'abattre, les séparant à jamais. Elle crie de douleur, l'appelle, mais il a déjà disparu dans les abysses de l'océan. Alicia Arnaud se réveille en sursaut, tremblante et complètement terrifiée. La cabine est plongée dans la pénombre, bercée seulement par la cadence du mouvement du navire. La jeune femme pose ses pieds nus sur le plancher. Il est tout à fait sec. Quel soulagement Depuis le hublot, l'océan paraît très calme, sans aucune tempête à l'horizon. Le ronflement sonore et régulier de son mari la tranquillise un peu. Il est toujours là. Il ne s'est pas noyé. Quand elle revient s'allonger, Alicia ne réussit pas à fermer l'œil jusqu'au matin. Une douzaine de jours plus tard, la frégate Almirante Juan de Bourbon arrive enfin au large de l'île de Clipperton. Alors qu'un passager qui a entendu l'information du capitaine en avertit les autres, tous accourent sur le pont pour ne pas rater la vision de leur nouveau chez eux. La vue d'un lagon couleur bleu-azur et quatre cocotiers les plonge aussitôt dans l'extase. Mais c'est carrément le paradis. Et dire que beaucoup leur avaient dépeint l'atoll comme un endroit hostile et infesté de serpents, de caïmans et autres oiseaux carnivores. Bientôt, ils aperçoivent aussi un énorme phare dressé et se demandent si quelqu'un doit s'y habiter ou s'il est abandonné. « Victoriano Alvarez c'est déjà que nous arrivons, c'est lui le gardien du phare », rassure alors le commandant Arnaud. Comme Clipperton ne possède pas encore de port, le débarquement se fait à quelques mètres de la rive. La frégate jette son encre. Deux marins s'empressent de dérouler deux chalutiers pour transporter le commandant Arnaud, sa femme et leur garnison. Quant au bagage, ils seront acheminés un peu plus tard de la même façon. Alicia Arnaud commence à s'inquiéter pour son mobilier, pour sa vaisselle fine et sa chambre à coucher, réduite en pièces détachées pour le transport. « S'il vous plaît, faites attention, c'est très fragile !» Elle supplie les marins qui ne l'écoutent pas. Elle décide néanmoins d'emporter le gramophone acheté au capitaine Lund Garcia qu'elle portera sur ses genoux. Embarquer dans les chalutiers se révèle difficile. Deux passagères glissent et se retrouvent projetées dans l'embarcation, causant le tumulte et écrasant les passagers déjà installés. Les autres femmes se mettent aussitôt à crier. Il en faudrait peu pour que quelqu'un tombe à l'eau. D'autant plus qu'aucun, parmi eux, ne sait nager. Impatienté, le commandant Arnaud ordonne à ce qu'on se hâte et qu'on fasse attention où l'on met les pieds. Il embarque en dernier, après avoir fait ses adieux chaleureux au capitaine Fernando Lund Garcia. Quelques jours plus tard, la vie à Clipperton commence peu à peu à s'organiser. Tandis que les hommes s'activent à la tâche afin de construire des huttes en rondins, les femmes s'occupent du ravitaillement. Difficile pourtant de cuisiner sur le sable et en plein air quand on est habitué à une cuisine, un four, un évier et une pompe à eau. Les affaires et les meubles d'Alicia Arnaud, toujours rangés dans leur caisse, attendent sous l'ombre d'un cocotier, tandis qu'elle supplie son mari nuit et jour pour qu'il se hâte de terminer leur hutte. « Nous voilà réduits à vivre comme des bohémiens, à manger par terre et sans un toit sur notre tête !» se lamente elle en enlevant des grains de sable de son tablier. « Nous ne sommes plus à Mexico, ma chérie. Ici, nous sommes comme tous les autres, et ça sera comme cela désormais !» la sermonne son mari. Durant des jours, la garnison dort à la belle étoile, autour d'un feu de camp face à la mer. Pendant des jours, beaucoup n'arrivent pas à trouver le sommeil, songeant nostalgiquement au confort de leurs anciennes maisons, et regrettant déjà d'être venu s'établir à Clipperton. Le jour, l'homme du phare, Victoriano Alvarez, vient prêter main forte aux autres hommes pour terminer leur maison. Victoriano Alvarez, Mexicain d'origine africaine, est un grand gaillard à la peau noire et luisante, doté d'une force herculéenne, descendant d'esclaves ramenés à l'époque par les Espagnols au Mexique. On ne connaît pas son âge, pas plus que son histoire familiale, ni la vie qu'il a menée avant d'arriver sur l'île de Clipperton. Du reste, Alvarez est taciturne, intimidant et peu loquace. Il ne parle à personne, à peine un regard pour les femmes et les enfants. Les hommes impressionnés par son gabarit lui cèdent le passage en le voyant arriver, torse nu, toujours coiffé d'un large chapeau en paille et vêtu d'un simple pantalon de toile grossière. Alvarez se contente d'exécuter les ordres du commandant Arnaud sans toutefois se montrer obséquieux. Le reste du temps, il vit retranché dans son phare. Quand les huttes sont enfin prêtes, les femmes sont toutes soulagées. Alicia Arnaud, avec l'aide de son mari et d'un autre soldat, parvient à hisser et placer son mobilier à l'intérieur de la cabane en terre battue. Elle place le gramophone sur une petite table et se met à tourner sa manivelle pour le faire marcher. Bientôt, la mélodie d'un opéra de Mozart vient inonder le campement et redonne le sourire à tout un chacun. Les mois suivants, d'autres personnes arrivent. Il s'agit, pour la plupart, des femmes et des enfants de mineurs et de soldats qui n'ont pas eu l'occasion de les accompagner lors du premier voyage. À cette époque, la population civile et militaire de l'île commence à croître et compte désormais en tout une centaine de personnes. La vie quotidienne s'organise entre les différentes tâches à accomplir, suivant l'âge et le sexe. Toutefois, la construction des maisons permet dorénavant à chaque habitant et sa famille de retrouver un semblant d'intimité de jadis, dont ils avaient perdu la saveur depuis longtemps. Parfois, la routine de la colonie est momentanément dérangée par l'arrivée des Anglais venus extraire le guano. Les femmes leur donnent alors à manger et les enfants plaisantent avec eux, tandis que le commandant Arnaud, manche de chemise retroussée, bottes aux pieds et chapeau de paille sur la tête, veille au bon déroulement des opérations. Mais le jour préféré des habitants et surtout des habitantes de Clipperton est celui de l'arrivée du bateau navette chargé d'assurer le ravitaillement. Il effectue ce voyage deux fois par mois entre l'île et le Mexique pour acheminer les biens et les personnes. Des caisses contenant pommes de terre, poivrons, fromages, thé, café, sucre, farine, maïs, viande et poisson sont alors débarquées pour la plus grande joie de tous. C'est aussi l'occasion d'envoyer son courrier et réceptionner des colis et des journaux, même avec plusieurs semaines de retard. Certaines femmes en profitent aussi pour commander des patrons de couture, du parfum, du savon et des tonics. Un jour, en feuilletant le journal, le commandant Arnaud tombe sur cette terrible nouvelle. « La Pacific Island Company a fait faillite » dit-il tout haut, complètement interloqué. Arnaud devient blême. Si l'entreprise a fait faillite, cela entraînera la chute de la valeur du guano au niveau mondial. Or, les caisses mexicaines dépendent beaucoup de cette marchandise. Nous sommes alors en 1910. La nouvelle se propage et inquiète dans la colonie. Tandis que certains songent déjà à rentrer sur le continent, d'autres restent indécis, incapables de prendre une décision. Le commandant tente tant bien que mal d'apaiser les esprits, puis décide de sévir. « Moi, commandant Ramon Arnaud, en ma qualité de gouverneur de l'île de Clipperton, décide que nous resterons ici, quoi qu'il advienne. Nous avons été chargés d'une mission, et fuir à la première difficulté est lâche et déshonorable, déclare-t-il avec fermeté devant l'Assemblée des colons sauver sa vie devient une question d'honneur et de déshonneur. Le commandant n'en dira pas plus. Les autres soldats et leurs familles, malgré l'incertitude de leur destin, décident pourtant de rester sur place et de lui obéir. Ils ignorent alors que le commandant, poussé par son orgueil, ne va pas cesser, à partir de ce moment, de collectionner les erreurs. Entre-temps, au Mexique, la révolution et la guerre civile se préparent dans les coulisses sous l'égide de Pancho Villa et Emiliano Zapata. Mais cela, personne ne le sait encore à Clipperton. Les deux leaders de la révolte projettent de renverser le président Porfirio Diaz. Et ils réussissent, ralliant sans peine le petit peuple opprimé à leur cause. La guerre éclate et le président est obligé d'abdiquer. Il embarque donc pour la France, où il décède quelques années plus tard, laissant son pays dans le chaos. Dans cette pagaille générale, l'île de Clipperton et ses habitants sont tout simplement oubliés. Le bateau qui assurait le transport des vivres ne vient plus mouiller sur les rivages de l'atoll. Le commandant Arnaud, gagné par l'inquiétude, désespère d'avoir des nouvelles. C'est par le biais d'un navire espagnol qu'il apprend ce qui se trame actuellement dans son pays et la fuite du président en France. Le capitaine de ce navire propose alors de les rapatrier, mais le commandant Arnaud refuse, voulant recevoir l'ordre d'en haut pour prendre une décision. On leur laisse cependant un petit « chalutier » au cas où, entre guillemets qu'il accepte à contre -coeur. Les semaines passent, et avec elles, les vivres commencent à s'amenuiser. Le commandant Arnaud n'a d'autre choix que d'avoir recours au rationnement pour pouvoir faire tenir sa colonie en attendant des jours meilleurs. Mais, pour combien de temps encore À cause de la situation politique incertaine au Mexique, la navette qui assurait l'approvisionnement de Clipperton deux fois par mois a arrêté toute activité les clippertoniens privés partiellement de nourriture, les têtes commencent à s'échauffer, la tension à monter. Il ne se passe pas un jour sans qu'une querelle éclate entre les membres de la colonie, pour une raison ou pour une autre. Les relations très cordiales qu'ils entretenaient jusqu'ici ne sont plus qu'un lointain souvenir. Secrètement, beaucoup en veulent aux têtus et intransigeants commandants qu'ils tiennent responsables de leur malheur. Pourquoi refuser l'aide des navires Que signifie cette fierté mal placée et puis, un jour d'été 1914, un bâtiment américain, l'USS Cleveland, arrive aux abords de l'île où flotte fièrement le drapeau mexicain. Voyant l'état de délabrement et l'ombre de la famine planer sur les habitants, le capitaine veut leur porter secours. Il propose alors au commandant Arnaud d'évacuer la population et de monter à bord. « Impossible, j'attends des ordres, nous n'irons nulle part », dit-il en levant le menton. Le capitaine de l'USS Cleveland, comprenant qu'il est impossible de discuter avec un homme de cette trempe, décide de repartir sans eux. Les mois passent. Les réserves de nourriture sont à présent épuisées. Afin de pouvoir survivre, les militaires reconvertis en chasseurs et leurs femmes en poseuses de pièges traquent les oiseaux marins et volent leurs œufs. Parfois, ils pêchent aussi du poisson et complètent ce régime frugal par des fruits exotiques. Bien sûr, ces denrées ne se trouvent pas en abondance et bientôt, les adultes surtout, commencent à souffrir de carences alimentaires importantes, tout particulièrement de vitamine C. Le scorbut se déclare alors avec ses symptômes effroyables. Fièvre, hémorragie interne, troubles gingivaux. Jour après jour, les morts commencent à se succéder sur l'île. Pour éviter que les crabes ne dévorent les dépouilles, on les enterre en profondeur. La vie à Clipperton se transforme en cauchemar. Le son du gramophone ne vient plus égayer les journées. L'instinct primaire de l'homme, se nourrir, devient l'obsession de tous. Une nuit, alors que le couple Arnaud est allongé sur son lit en fixant le plafond de terre battue, le commandant dit comme une sentence « Nous partons dans une semaine ». Sa femme, habituellement si loquace, n'a plus de force de répliquer et se contente de répondre « Hum mm", » avant de se retourner sur le côté. Le matin même… Elle découvre qu'elle est enceinte. Le lendemain. Mais le chalutier n'est pas suffisant pour embarquer tout le monde jusqu'à Salina Cruz. Et quel vivre emporterons-nous Les réserves sont à sec. Nous partirons tout de même, s'insurge le commandant Arnaud. Le chalutier, généreusement cédé par le navire espagnol, est effectivement insuffisant pour transporter la vingtaine de personnes de la colonie. On décide de l'essayer. À peine huit individus peuvent y tenir, et très serrés. « On se mettra les uns sur les autres, tant pis Ceux qui ont des enfants les tiendront sur les genoux Interdiction formelle d'emporter des bagages !» aboie le commandant au milieu du tumulte des voix. Quelques jours plus tard, alors que la date butoir approche et que l'inquiétude grandit, le capitaine Arnaud aperçoit un navire au loin. Il est tellement sûr de lui qu'il demande à trois des hommes restants et affaiblis d'amarrer le chalutier et d'aller à sa rencontre. « C'est un cadeau du Seigneur Il a entendu nos prières !» Malgré le mauvais temps et la mer très agitée, le commandant s'obstine et ordonne qu'on mette le chalutier à l'eau. Il embarque en compagnie des militaires qui commencent à ramer. Les femmes et les enfants, groupés sur le rivage, les voient partir. Mais pourquoi ne voit-elle pas le navire dont parle le commandant Après avoir ramé pendant une vingtaine de minutes, les hommes doivent bien se rendre à l'évidence. Le commandant est en proie à une hallucination et il n'y a aucun navire. Mais Arnaud, devenu comme fou, persiste et veut que les hommes continuent à ramer. Ils tentent de le raisonner et vont jusqu'à lui retirer son arme de la main pour éviter qu'un malheur se produise. À présent, ils n'ont pas d'autre choix que de rebrousser chemin au milieu de cet océan hostile qui menace de les renverser à tout moment. La petite embarcation tangue dangereusement et les hommes, qui ne rament plus désormais, se raccrochent désespérément au bord, le regard agrandi par la peur. Les vagues sont tellement hautes qu'il leur est impossible d'apercevoir la côte. « Pourquoi vous avez arrêté de ramer ?» aboie le commandant. « Ça ne sert plus à rien, commandant !» hurle l'un des hommes. À ce moment arrive une vague plus grande que les autres, qui renverse instantanément la baleinière et ses occupants. De l'autre côté, toujours debout sur le rivage, les mains en éventail sur les yeux, les femmes tentent désespérément de ne pas perdre les hommes de vue. Mais la mer, devenue houleuse, ne permet plus une vision claire. « Je n'arrive plus à les voir !» s'exclame affolé Asuncion Cheveria. Moi non plus !» répond une autre femme. « Alors ?» Elles se mettent à crier leur nom à l'unisson, le visage blême, avant de finalement comprendre qu'il est déjà trop tard. Les corps sans vie du commandant Arnaud et ses hommes ne seront retrouvés que cinq jours plus tard, rejetés par la mer. Les femmes, désormais seules sur l'île, doivent faire face à une autre catastrophe. En début d'après-midi, un cyclone se déclare au large de Clipperton. Tout le monde se précipite et va trouver refuge dans la hutte du couple Arnaud. Pour couronner le tout, Alicia est prise de contraction. Devenue veuve depuis à peine quelques heures, assistée par les autres femmes, elle accouche difficilement d'un petit garçon chétif qu'elle prénomme Ramon Angel. Le lendemain, quand les rescapés sortent de la maison, elle découvre leur colonie entièrement rasée par le passage du cyclone. Les voilà seuls au monde, sans mari, sans chalutier pour fuir, sans vivre. Ne leur reste plus que la mort. Elles ne sont plus en tout que cinq femmes, Alicia Arnaud, Alta Gracia Quiroz, Tirza Randon, Rosa Nava et Asuncion Echeveria. Les enfants, quant à eux, sont au nombre de huit, en plus du nouveau-né. Si elles ont conscience que leurs chances de survie sont faibles, elles ne veulent pourtant pas abandonner. Quelques jours plus tard, alors qu'Alicia se remet à peine de son accouchement et que les autres remettent un peu d'ordre dans la pagaille laissée par la catastrophe, elle voit arriver au loin la silhouette de Victoriano Alvarez, le gardien du phare. Elles avaient complètement oublié son existence à celui-là. Croyant naïvement qu'elles peuvent désormais compter sur lui pour les protéger, elles se heurtent très vite à l'impensable. Homme presque invisible, retranché en permanence dans son phare, Victoriano est quasiment inconnu de la population féminine de la colonie. Du haut de son poste d'observation, il a assisté à la noyade du commandant et des autres hommes. Cela la fait jubiler. Il balaye du regard les corps décharnés des femmes, échevelées et en haillons, et toute cette bande d'enfants squelettiques. Il tend l'oreille et entend les pleurs d'un bébé. Il comprend que l'une d'elles vient d'accoucher. Sans mot dire, il traverse le camp, rassemble toutes les armes et les munitions, récupère un fusil pour lui et met le reste en lieu sûr, sous un cocotier. Puis, il revient au camp. « À partir de ce jour, moi, Victoriano Alvarez, suis le roi de Clipperton. Vous me devez une entière et totale obéissance en tout et gare à celles qui font les récalcitrantes. » Joignant le geste à la parole, il brandit son fusil et mime le geste de tirer une balle dans la gorge. Il leur fait comprendre qu'il compte faire d'elles ses esclaves sexuels. À cette terrible annonce, Rosa, Nava et Asuncion Echeveria, les plus bravaches, se révoltent contre lui. Pour les punir le nouveau roi de Clipperton les viole sous le regard tétanisé des autres femmes et enfants. Puis, il les abat avec son fusil. À partir de ce moment, la terreur s'installe et dure plusieurs mois. Cependant, le roi Alvarez a conscience que son « règne » entre guillemets, ne tient que jusqu'au passage du prochain bateau. Alors, il profite de sa toute puissance de roi de Pacotille pour assouvir ses désirs les plus vils. Son règne horrifiant dure bien un an entre 1916 et 1917. Pendant ce temps, les trois femmes restantes et les huit enfants, bien que souffrant constamment de la faim, restent solidaires entre eux, se partageant équitablement la moindre denrée qui leur tombe sous la main quand le roi tyrannique le décide. Noix de coco, poisson, insectes comestibles, etc. Le 18 juillet 1917, Victoriano décide de s'en prendre à Alicia Arnaud, qui n'a pas encore eu l'occasion d'abuser sexuellement. Il lui fixe un rendez-vous et lui ordonne de le rejoindre au phare. Tirza Randon, violée à plusieurs reprises et battue constamment par le despote, décide de lui tendre un guet-apens pour se débarrasser de lui. Elle fait part de son plan aux autres femmes et leur demande de ne rien dire aux enfants. Le jour du rendez-vous, elle accompagne Alicia Arnaud et le fils de cette dernière chez le roi Victoriano. Tous les trois pénètrent dans le phare et trouvent Victoriano accroupi par terre, en train de griller un albatros. « Que vient-elle faire ici, celle-là Oust! « Du balai Je ne veux pas te voir ici t aboît-il d'une voix de stentor à l'adresse de Tirza Randon. Mais cette dernière ne veut pas faire marche arrière, maintenant qu'elle est si proche du but. Au signal d'Alicia Arnaud, elle s'empare d'un marteau et fonce tout droit sur l'homme. Le marteau le blesse au crâne. Il se met à hurler de douleur, à l'injurier violemment. Les choses s'accélèrent. Tirza, incapable de s'arrêter, continue de frapper le bourreau avec son marteau. Le sang gicle. Affaibli, il n'a plus de force pour la repousser. Du haut de son mètre 90 et de tous ses kilos de muscles, il s'effondre sur le sol battu, à l'instar d'un taureau. Alicia prend la main de son fils et tire son ami vers elle, mais cette dernière n'en a pas encore fini avec le roi de Clipperton. Elle se saisit d'un couteau posé là et se met à le poignarder, incapable d'apaiser sa colère, malgré les supplications d'Alicia pour qu'elle s'en aille. Ce n'est qu'au bout d'un certain moment que Tirza consent enfin à laisser tomber son arme, échevelée, les yeux fous et couverte de sang de la tête aux pieds. « Allons-nous-en, Tirza, c'est fini. Il ne reviendra plus jamais, je te le promets !» la supplie Alicia Arnaud en pleurant sur son épaule. Alors que les deux amis quittent ce phare de malheur sans se retourner et s'engagent sur le sentier pour rentrer au campement, Arnaud Junior se met à crier en pointant le doigt vers le rivage. « Regarde, maman Là-bas, un navire !» Et il a raison. Il s'agit de l'USS Yorktown, navire de guerre américain, qui sillonne les eaux d'Amérique du Sud à la quête de sous-marins allemands. Alicia Arnaud tire au fusil pour l'alerter, tandis que son fils se met à faire de grands gestes. Ils sont repérés. Pour le leur faire comprendre, le navire tire une fusée de détresse. Le bâtiment exécute un tour d'horizon de l'atoll, s'assure qu'il n'y a pas de danger et décide d'envoyer une barque pour sauver les femmes et les enfants prisonniers du campement. Mais la mer est agitée et la barque rebrousse chemin. Alicia, Tirza et Altagracia sont alors prises de panique, pensant à tort que le navire a changé d'avis. Mais l'USS Yorktown fait une deuxième tentative, qui se révèle être la bonne cette fois-ci. Les Américains font le décompte. Il y a là trois femmes et huit enfants, tous souffrant de sous-alimentation et de graves traumatismes. Les rescapés racontent à leur sauveur tout ce qui leur est arrivé et les conduisent au phare où gît la dépouille ensanglantée de Victoriano Alvarez, ex-roi autoproclamé de Clipperton et violeur en série. Le navire embarque l'ensemble des femmes et enfants. Le cadavre d'Alvarez, lui, est livré au crabe. Le lieutenant Kerr et le capitaine Peril de l'USS Yorktown recueillent les témoignages horribles des trois femmes encore sous le choc. Elles n'ont omis aucun détail ils en font un rapport. Pendant près de 20 ans, les deux Américains ont gardé le silence sur le crime de Victoriano Alvarez pour épargner à Tirza Randon un jugement pénal. Pour sauver les rescapés et leurs enfants, le bâtiment de guerre américain avait tout bonnement laissé tomber sa mission de traque de sous-marins ennemis pour mettre le cap sur le port de Salina Cruz au Mexique, où les attendaient les familles prévenues par radio. Beaucoup d'entre elles pensaient que leurs enfants étaient déjà morts. Alicia Rovira, accompagnée de son fils, a retrouvé son père, Tirza Randon, sa mère et ses sœurs, et Alta Gracia Quiroz, ses tantes. Les enfants, tous orphelins, ont été confiés à des familles d'accueil. Les trois femmes, bien qu'âgées entre 19 et 29 ans, paraissent vieilles de plusieurs années à cause des conditions horribles et terrifiantes dans lesquelles elles ont vécu pendant les trois dernières années à Clipperton, entre privation, famine et agression sexuelle à la chaîne. Alicia Arnaud, la veuve du commandant, paraît avoir la cinquantaine, alors qu'en réalité, elle en a à peine trente. Autrefois si coquette et délicate, elle a désormais le regard éteint, la peau tannée, le visage parseminé de rides et de cheveux blancs. Sa dentition est aussi celle d'une vieille femme. L'affaire, qui a fait un grand bruit jusqu'aux états unis a plongé la population sous le choc. Conviée à San Francisco pour parler de leur expérience, les trois rescapés ont décliné l'offre, comme celle de prendre la nationalité américaine en échange de l'écriture d'un livre sur le sujet. Depuis cette époque, personne n'a plus jamais entendu parler d'elles et nul ne sait ce qu'elles sont devenues par la suite. Le 28 juin 1931, l'arbitrage de la cour internationale et du monarque Victor Emmanuel III d'Italie rend son jugement et accorde à la France la souveraineté sur l'atoll de Clipperton. Même si, de nos jours, il arrive qu'une fois tous les trois ans, un bâtiment de la marine française y accoste pour quelques heures avant de reprendre le large, l'isolement de l'île et ses conditions de vie difficiles en ont fait une destination touristique improbable. Autrefois considérée comme une ressource précieuse pour l'extraction du guano, Clipperton, l'île au fou, entre guillemets, est depuis retombée dans l'oubli.